0: 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家收听我们的播客 ，I'm OK，I'm OK。Okay. 这是我跟小鱼第二次线下录播客。哈、嗯，嗯、啊，我们做到十一期了，然后才第二次。是啊，我们今天本来选了一个非常美丽的公园去录我们的播客，想选一个大自然，在室外一个比较轻松的一个方式去录这个播客，但没想到。没想到我们实在是很难找到一个安静的地方来录啊！ Uh, 对，因为我们走遍了诺大的整个公园，找不到一个安静的地方。事实上，我们其实已经开始录了一些，然后但是因为不停的受一些噪音的打扰，对，所以我们中断了我们那一次录制。所以我们决定说先吃饭，<笑>现在在一个茶室，然后来录这一次播客，也是非常的一波三折。对。我们(笑)本来是准备两点半开始 录， 现在已经是晚上七点十五分 了， 对， 才录上这个播客。嗯 嗯， 呃， 我们其实大概有两个月的时间没有特别就是走心 的， 或者是非常深入的一个聊天了。是 的， 嗯， 所以其实本期播客我们没有一个非常固定的主 题， 我们就是想分享一下彼此这两个多月来发生的一些事 情， 还有一些感受和经历。嗯。前两个月你去了波兰是 吗？ 对， 我九月份去了波兰。嗯， 有没有发生一些什么有趣的事 儿？ 你都没跟我分享过。呃， 我当下因为出差的原 因， 我没有特别的呃跟你马上就说嘛。后来回来了以后又挺忙的。这次去波兰其实。感受还蛮多的，因为有大概三年多的时间没有去波兰了。因为我上一次去波兰是二零一九年的十月份、嗯，后来就发生了疫情，所以很难出去嘛。这次就是太久没有见我老公的家人和朋友了，所以专门回去看看他们。嗯，嗯很久没见了，时隔四,四年四，四年了吗？是啊，一九年十月，二三年九月、哦年，嗯。啊、嗯，真的是,是四年时间了，变化还真的蛮大的。其实这次并不是我疫情以来的第一次出国旅行，因为五月份有去马来西亚，这、嗯、马来西亚很近嘛。但这次确实是一个非常长途的一个旅行啊。嗯，我这次旅行前期也是非常的惊心动魄。怎么说呢？就是因为我是九月六号。从厦门到上海，然后九月七号的航班去那个欧洲，嗯、我是在阿姆斯特丹转机转到克拉科夫嘛。但是五号，九月五号其实台风，我们下了非常大的雨，厦门也很多地方也淹了。被淹了，嗯、是。我是六号开始就担心，因为那个路况不太好，又担心那个都在下雨，航班一些延误啊、取消呀、啊，我就非常担心我那天去不了上海。因为我是没有机会在七号早上赶到上海的，那个飞机是赶不上的，嗯，所以我就很焦虑。我一直关心那个航班动态，大概十一点钟的时候，我发现早上可能七八点从厦门飞上海的飞机一般都还没飞，我就非常焦虑了。嗯、后来就是关注到可能他是从十一二点才开始逐步的恢复这个这个飞行，然后有一些航班确实被取消了，我就更焦虑了，因为我去上海的飞机是最后一班。所以意味着，如果有什么意外的话，其实我是完全赶不上，就赶不上了、嗯。对，又有什么天气影响？那个时候，我同事突然提醒我,我说：“你为什么还在这里？你赶紧走，赶紧去吧。嗯”啊，我就想着，哦 ，OK， 我就非常临时的把我的机票改签到大概下午四五点，跟我领导临时请假，就非常匆忙，非常匆忙。我开完会直接走的，还是顺利的赶到上海，然后顺利的赶上了我的国际航班。<笑>太久没有飞这种国际航班了。以前的时 候， 从呃国内飞欧 洲， 大概一乘十个小时左右吧。嗯。现在因为俄乌战争的影响 嘛， 外航是没有办法走俄罗斯那个那个领空的。嗯， 它需要绕。所以从上海的阿姆斯特丹的航程飞了十三个小时四十分钟。哇， 真的是太长 了， 非常痛苦。我觉得更痛苦的是。我这个人本身是对那个咖啡、奶茶敏感非常敏感，然后我可能会在下午如果喝了咖啡或奶茶，晚上是睡不着的那种。但是真的是好久没有在那个浦东机场出境了。浦东机场国际出发只有一家星巴克，它很多餐厅都关了门了，只有星巴克、嗯。所以我在七号早上我就只能喝星巴克，还有吃它的这些东西，吃了个饭，然后登上飞机。你清醒了十三个小时，我,我清醒了。对，应该说我从上海醒来到我真正到我老公家，超过了二十四个小时没有合眼，而且是脑子非常清楚，真的非常崩溃，再加上我很焦虑，因为什么？就是发生了一个事情，就是我的极限疯狂转机，这个就是我要给我们的听众朋友们提个醒，如果你呃飞国际还要转机的话。在某个地方转机的话，一定不要像我一样，因为我买那个飞机是非常有压力的。我买了那个在阿姆斯特丹转机，时间只有一个小时四十五分钟、嗯，就是意味着你要过海关，你要过安检。虽然行李是直达的嘛，不用提行李，但是中间过那个安检，然后过海关排队，你是没有办法去控制的。况且我的飞机是晚点了半个小时，哦、再加上我的下一班呃飞机是要提前二十分钟登机，所以我中间的时间非常非常短，非常非常短、哦。然后就是因为我焦虑我的飞机晚点，再加上我喝了咖啡，导致我整个状态在飞机上是没有办法放松的。嗯，可以想象。呃、我一直在看那个飞机的到达时间，一直在刷那个屏，我一直觉得它会。赶回这个时间，但是其实并没有，真的是晚了半个小时、嗯。为了赶上下一班飞机，我真的是一路狂奔。这个还是多亏我老公，因为我老公在我一个月前他回到波兰，他跟我坐的是同一个航班，他那个时候就已经是经历过这个飞机晚点，中间转机时间非常短的时候，他赶上了。但是有一个优点是，他是欧盟公民嘛，所以他过海关他不需要走那个人工通道，他直接刷他身份证还是护照之类的，就递一下就直接过了。但是我们是需要接受海关的盘问的、嗯，所以这个是不一样的。所以他是赶上了。对于我来说，他提前就交代我，你一定要跑，一定要跑。然后他也提前告诉我说，整个转机流程的一个瓶颈在于过安检。就是你从非深根区进深根区，你要重新过一遍安检、嗯，所以我是知道这个这个过程，但是我还是一路很有压力。当那个舱门一打开，我就冲出了机舱，因为我知道我时刻准备着，我就一路在狂奔。嗯，刚好因为这个荷航嘛，荷兰航空他真的是这个做转机就是很有经验的。然后我一出那个舱门，然后有一个华裔的工作人员，他就用中文问我说。你转机吗？我说对，他就跟我说直走左转，然后我一路狂奔，一看那个安检的地方，哇，真的太多人了，我是不可能赶上的，我觉得我没有办法去赶上，我没办法，我就直接跟那工作人员讲说，不好意思，我要赶下一班飞机，我的飞机晚点了，然后他就让我走了一个，他有一个快速通道让我过，但快速通道的话，我前面也有大概有。七八个人，但是那个时候我觉得我是可以赶上的。嗯、戏剧性的事情又来了，那个安检的队伍一直就是发生了一些故障，所以就是没有办法过，所有的人都在那边等。我可以看到我右边是那些正常通道的安检器，人们是在有移动的，动而而只有我们是快速通道，但是一直停在那里没有动。我也看到，其实在这个队伍的人也很焦虑，我就马上找工作人员嘛，我就说这个。可以看一下，解决一下。我跟他指指我的登机牌，但是其实那个男性他没有很友好。嗯。他跟我说：“我知道。”他说：“我知道，但是你必须要等，所有人都跟你是一个情况，你必须要等、嗯，好吧？”我觉得整个过程等了大概五六分钟，但是度日如年，你知道吗？对，尤其是在,在你特别紧张的时候，你就感觉那时间真的过得,慢过得太慢了。嗯、我的脑子一直闪镜头，我觉得我赶不上了。这个通道终于开始走了，过了吧？然后我心里稍微安了一点。又来了。就是他有两个残疾人是坐轮椅的，他们也是要走这个优先的通道的。那这个又要让残疾人他们优先通道过，就是他残疾人跟他的家属，包括他有两个应该是机场工作人员陪同的，一共六个人要在我们前面要去过。那我不能说什么，毕竟人家要优先嘛，嗯、过就过了。正常人就是扫那个扫一下就过了，但是因为他们是残疾人，所以不能用那工具去对他们那样做。就只有人工的去用手去一个一个地方的去、嗯、去检查，然后欧洲确实是比较人性化，是尊重你的，所以你检查每一个地方，就是你手上碰到的任何一个部位，他都要问你 OK 吗？我可以动吗？ OK 吗？就征得你的同意你才可以动，所以你就知道，所以他们是用了很长时间过的，嗯、因为这个是不可抗力，我没有办法，所以我只能等，那个过程真的非常非常崩溃。然后过了安检以后，我就真的一路狂奔。然后他是在不同的航站楼的，还好是我因为做的攻略比较足，我心里非常清楚我是哪个登机口，我是哪个航站楼，所以我其实就看着路标，我就一路跑一路跑，跑到那个该过海关了。其实他也是很多人的，看着一下我可能来得及或来不及，但是只有几分钟的时间，我就跟那个也是跟工作人员讲，我说我马上就要登机了，不好意思，也让我走了一个绿色通道。好在这个绿色通道我没有排队。直接过海关，然后海关小哥没有问我什么问题，非常快，再给我敲了章。其实很有意思，他章都敲完了，还问我说你什么时候回去？<笑>对，正常情况下他应该先盘问我一番，但他自己意识到他那个章敲快了，他敲完以后就象征性的问了我一下，我我就 OK， 我就马上过了。我跑到登机口，他刚好开始登机，嗯、那时候我真的汗流浃背的，真的跑的、嗯。但是我迅速给我老公发了个微信，我说 I made it 嗯。嗯。就是我告诉他说我登不上飞机的，因为我那个飞机去克拉科夫是晚上八点，就是他从阿姆斯特丹到克拉科夫最后一班飞机，如果赶不上的话，我只能再待一晚了。所以整个过程还是非常惊心动魄的是是，嗯，可以想象，嗯，但是好在这一路过程很曲折，但是我还是非常顺利的，好的那一天到了，对、嗯、我还想那时候非常想发一个朋友圈，我说。我没想到这么多年又回到欧洲，是以这样的一个开局，是这样的一个开局<笑>。<笑>其实我是我去过阿姆斯特丹，但是我没有去过，没有在那坐过飞机。我还想着在阿姆斯特丹机场逛一逛啊什么的，根本没有机会。就是什么都没看到，就一路跑了，<笑>只对着你的目标走。对，一路跑一路，所以这个也是我给听众朋友们的一个建议，就是大家如果真的不是非常赶时间的话，你在欧盟在申根区转机的时候一定要留足时间，我觉得至少留足两个半小时以上吧、嗯。我觉得两个小时以内，如果你前续航班晚点，你真的会非常焦虑，真的会有人会赶不上的。嗯，避免自己的焦虑跟赶不上耽误自己的行程，所以把这个行程还是做得相对要保险一点。嗯、是的，是的，对的。所以这个是我第一次飞行的这样的一个经历。我超过二十四小时没有睡觉嘛？其实我当时可能也是因为太紧张，然后太兴奋，导致于我其实到我老公家已经晚上十二点多了。嗯，其实我那一下也是很难入睡，也很清醒，嗯、也很清醒。然后再家的时差的问题，其实我第一个晚上睡了没有几个小时，我就又醒了，所以就是还是有点辛苦的，太久没有过这种感受了。嗯，还有一个就是我我不是在那个浦东免税店嘛，日上。嗯嗯、以前我逛那个免税店，我超开心的，我感觉就是非常兴奋跟激动的去买买买、嗯。然后这次就是感觉一个是免税店里人少了非常多，第二个是我进到那个免税店特别茫然。我不知道买什么，我感觉我没啥想买的，就跟以前很不一样，非常不一样。以前我在，我非常有目的性地就扫货，但是这一次我没有买什么东西。我不是还群里问你们了吗？是，他便宜是真的便宜，但是真的没有买什么东西。我记得我还问你们说需不需要什么口红之类的嘛，然后我们另一个朋友他就跟我说我有什么推荐，他问我那一瞬间，你知道吗？我脑子一片空白。如果是几年前的我，因为你知道我以前还做过一小段代购的，是的，嗯、我以前对那些什么色号、什么牌子了太了解了。然后他问我的那一瞬间，我懵了，我不知道。然后我就回了他一句，我说我已经不在这个圈子很久了，<笑>我说你自己在小红书搜一下吧。<笑>就整个人状态跟心境完全不一样啊、嗯！我就真的没有买什么东西。嗯，其实现在很多很多消费的场所。真的不像以前一样人那么多了，啊、哦，确实，我感觉身边的人也好，或者说我们自己也好，其实对于这种消费理性了很多，真的是理性了很多。嗯、我其实就买几样东西嘛，嗯、买防晒呀、啊、什么的。当时他可能有活动，因为我知道你是可以回来再提货的，但是不知道他们是有业务压力还是什么的，他们希望你直接提走、嗯、这个货，直接提走，因为他就卖掉了嘛。如果你回来提，是不是还有风险？别人不要这样子，他就唬我说，现在这个价格是今天的价格，如果你回来提，价格是以当天为准，可能就不是这个折扣了。真的那一瞬间还唬到我了一下，嗯，但是我真的是没，因为我转机，我没办法带。我当时还说，那我当时就想着是，如果我回来它变贵了，我就不买了呗。小哥哥小姐姐也有业绩压力。嗯，是的，是。的。但是回来其实我觉得他真的是吓唬我，就是那个价格还是跟当时一样的。对，一样的。然后说起在波兰，我还有一个非常大的感受，这么几年吧，我整个人的心态跟状态其实发生了很大的不同。然后，尤其这几年，确实太紧绷了、嗯，我觉得整个人都不放松。所以我去了，那就完全感觉就是让自己整个放松下来，放松下来就本来也是一个休息的一个过程嘛，就想好好休息。嗯、去了第二天早上，我们去一些地方要坐公交车，然后我老公其实是想，也不是捉弄我吧，就是就是想看我去说波浪语，其实我是不会说的，嗯、然后他想看一下，他说 make fun 嘛。想看看别人的反应啊什么的，就让我一个外国人用波兰语去跟公交车司机买票。那是你老公教你怎么说，嗯、然后你去买票。对，他就他他就跟我说，你这上车你要说这个，然后就跟公交司机说，看他们什么反应。嗯，我第一下反应我是不愿意的，因为。我觉得有点不能说丢 脸， 就是我很害 羞， 然后我以前的性格也是觉得太在乎自己的面子啊、尊严啊这种东 西， 然后我觉得啊不好意 思， 我是做不出来这个事情 的， 你懂 得， 非常扭捏。我觉 得， 嗯， 就是比较束 缚， 比较紧绷。了解。但是我第一下是拒绝 的， 然后第二下我想的 是， 管他 呢， 谁认识 我？ 谁都不认识我，我就去了。<笑>我上次就跟那个司机说，就是用用波兰语说两张什么票。嗯。然后司机笑了一下，然后他就给了我两张票。当然，我上车的时候就很多，他们家是一个波兰的小镇嘛，就很多人就会看我嘛、嗯。但是那一下，我发现，如果是以前的我，我可能特别在意别人看我。你看一个，就跟我老公在中国，他们看我老公状态一样，看一个 animal， 看一个动物一样。但是那一下，我觉得看就看，我不怕，不重要了。嗯，就是那个是我觉得我非常大的一个突破。嗯，因为我确实觉得很多事情碍于一些面子也好，还什么也好，我还是挺紧绷的，就是挺紧绷。嗯、我觉得我有时候是很端着的，但是那一下我就觉得 ，Who cares。没有放松下来，对，放松下来了。而且就是因为他们基本上几米就是一个小孩子游乐场、足球场，还有一个滑梯呀、啊、那些那些东西。有一天下午五点多，因为确实他们本来人就少，所以很安静。我想，哎，没有人看，我想去玩那个滑梯。哦，就是上次你老公给我看的那个短视频，是不是？对对对，是的，是的，我想玩。然后老公说：“那你就去玩吧。哦”然后我就钻上去那个滑梯，刚爬上去就有一个老爷爷拄着过来，然后路过我，我就滑下来了。然后我老公说他跟、那个、老爷爷真的看着我，然后想笑又不敢笑。嗯，但是我觉得无所谓。对，就是那个视频让我觉得真的特别的欢乐和自在。啊、呃，对对，是的，是的。做一些我平时想做而不敢做的事情吧。还有就是他带我去他们家的小花园，因为他爸爸有个小花园，种的树莓呀、啊、葡萄啊、苹果啊，还有一些花呀、啊，一个小花园。他带我去那个小花园走走，摘那个树莓。然后那个小花园都是各家的花园，然后一大片那个草地，我就在那个草坪上真的是奔跑，欢乐，就是跟小孩子跟小孩子一样，就是在奔跑。因为我觉得好久没有做这样的事情了。刚好有一个没有人认识我的地方，然后又是感觉到压迫感没有那么重的地方，让我好好的释放一下我自己的天性。嗯。就可能就是因为你，呃，你的身心都会觉得很放松，就是摆脱束缚的那种感觉，是可以想象的、嗯嗯。然后状态就是变得很好，这个在脸上都会体现到。我感觉我整个人就是非常的容光焕发。我可以给你看一下，我当时这是我纯素颜的时候的照片。哦、嗯，对，当时我老公给我拍完这个照片嘛，而且是纯素颜。我看了一下，哦、我我自己都说好美，<笑>真的。你要是不说，我都看不出来这是你纯素颜。啊、哦，是的，是的，就是真的是可以看得到。我其实自己都很惊讶，嗯，就那个状态，就是可能这个跟你的心情有很大关系，因为那时候我是完全的一个放松的状态，所以呈现出来了，整个人感觉也非常不一样，嗯、所以这是我有一个非常大的一个感受。而且那个环境对于你来说，呃，也不能说是完全陌生，但至少你会离，比如说离你呃周边让你觉得比较压抑的环境比较远。哦，对对，是的，是这样子。我觉很大一个重点是没人认识我，是是，是嗯、是没有人 care 我。Who cares？ 是的,我是,的是的，所以我就做我想做的事情，然后彻底的释放一些压力也好，天性也好。所以我还是觉得那是一个非常好的记忆，非常好的一个体验。所以那几天应该是感觉还是蛮放松的。嗯，我觉得非常放松的，也是因为时差吧。嗯。睡眠质量太高了，<笑>真的好好的睡了这么这么多天，很早睡，九点钟大概九十点钟我就睡了。早上起来六七点钟醒来，时长肯定是睡够了，而且、嗯、而且其实我睡眠质量是很差的，我晚上很容易醒，毫不夸张，一觉睡到自然醒。那这个睡眠质量是很高。嗯，还有一件事是，这个事情我其实我有跟你讲过。嗯哼，呃，我跟我老公大概是他们那边周五的时候，十二点钟左右，我们去他们市中心去办点事情，然后那个时候我就发现说。呃，我们在他们一个广场上坐着喝咖啡，就看到很多孩子，小学生、中学生、高中生，不同年龄段的那个学生背着书包就出来了。我问他说：“这个是放学了还是他们回家吃午饭？”我老公说：“放学。”了，他们放学了，他们放学了。我说：“这才几点啊？”我一看，我才十二点钟，怎么都放学了、啊？对呀、啊。我老公就他非常的自然，然后很平淡，很冷静。就很普通吧，对他来说，他就说了一句说：说我们周五学生都是这么早放学的，学生也应该有他们自己的生活。哇，不管几年级都是这样子啊、呃。是的，他说完那一句话，其实对我触动是非常大的，但对他来讲是非常正常的一件事情。事就是你懂，其实他是很随口那么一说，但对我当下是有一点冲击的。他就是说，学生应该也有自己的生活，这个是其实我我们没有意识到的一个问题。嗯就是每一个人都应该有自己的生活。有自己的生活，嗯，其实不管是学生也好，然后家长也好， okay. 也好而且上班族也好、嗯，其实都应该有自己的生活。嗯，就是你学生不一定就是就是学习，然后上班也不能说完全就是工，就是、把自己完全给了工作了。我觉得都是应该有一个出口跟空间、嗯。他那么随口一说，反而让我触动非常大。如果他是用一个其他的状态跟我讲。反而触动没有那么大，嗯，但是他是那么随口一说，对，就是对人家来说是一件特别自然、再也正常不过的事儿，然后对我们来说好像完全没有想过，嗯、因为我们。就是每个阶段要做什么是被规定好的，而且你这个阶段好像只能做这一件事儿。对，嗯是，尤其是现在内卷太严重了嘛，太严重了，太严重了。然后虽然我自己没有孩子，但是我觉得现在孩子其实真的蛮辛苦，压力很大，压力很大，蛮辛苦的。尽管家长们也知道，像我跟我同事聊天，包括我姐姐聊天，然后都知道孩子压力很大，太辛苦了，但是有时候他们是没有办法。整个环境是这样子的，就是他们也很难有勇气说，我真的不让孩子那么卷，让他们不学习什么东西。这个外界的环境各种的卷，让家长也觉得很有压力感。是，嗯、但是我觉得我姐，我很欣赏她一点是，当然她孩子才幼儿园，嗯，他们是在开学一两周，反正已经开学了，带着孩子出去玩了那么很多天，嗯，没有上幼儿园，然后玩很多天，这件事情让我觉得。蛮酷的，就是,是嗯，他不是说过于在意孩子的这个这个学习课程，反而带孩子他们去了西北吧，错峰出行，嗯，就是就避开了暑假错峰出行。我觉得这一点，我希望我姐保持住。<笑>对，然后我姐也跟我讲说，等他们上小学就更辛苦了，然后什么的更可怜了，什么的，就想让他们好好的有一个快乐的童年，还是好好享受一下。是，嗯。还有一个特别触动我的事情是，我老公他姐姐家。养了一只猫、嗯，然后那只猫其实是他姐姐的话说，他就不是我们选择了猫，是猫选择了我们。是在疫情期间，猫来到他们家的，他们也不知道是哪里来的猫。嗯，然后他姐姐尽管对那个猫猫毛过敏，但是还是养，但是就还是把它收留了。因为疫情期间刚开始的时候都是在隔离嘛，都是不出门的嘛，嗯、所以他们还是决定把这个猫留下，就养起来了。他们的房子都是那种独栋的，嗯，大家都有自己的花园啊什么的。呃，我们去的时候，那个猫在外面嘛，在外面等我们，呃、也不是等我们，他它,它自己在外面玩。<笑><笑>然后晚上大概十点钟的时候，那个猫就进来了，嗯、就我们就跟它玩了一会儿，我们家走了。我就随口也是随口一问，我就问他姐姐和姐夫，我说那个猫晚上是在哪里睡觉？是在院子里还是在家里边？他姐夫就看着我说，猫在哪里睡觉由他自己决定。哇，你懂我那个好自由的猫。对，你懂我那个触动吗、嗯？然后我说，那你怎么知道它在哪里睡觉？因为你们晚上肯定还是要关门的嘛。他、嗯、说，因为猫，呃，晚上他们习惯了都会进来跟他们家里玩一下，然后他们就是已经习惯了会把门开一下，就开那个缝一下、嗯。然后猫如果想去外面，它自己就会跑出去。然后如果猫不去外面的话，它就会在家里面，他们就会把那个门合上。那我说今晚呢？他说你看一下，他把那个门开了，然后就指了指那个门。猫在那个门口停留了一下，又回来了。他说他今晚在家里睡了，他就把门锁了。猫都这么有选择，<笑><笑>我真的是非常震撼，就是又一个他们，我觉得非常羡慕这只猫。呃，我也也羡慕的就是。他们的这种反应啊，它、嗯、的反应是由猫自己决定。嗯、猫在哪里睡觉、嗯，由他自己决定。当然猫，猫人家的生活环境也是有花园可以玩。嗯，想在外边睡就在外面睡，想在里边睡就在里面睡。对，是由猫自己选择的，所以内心非常触动。人家的一只猫都如此自由，<笑>同意，<笑>同意。我就说哇，我好羡慕它。我也羡慕它。其<笑>实、就是。更让我触动的，其实都是他们的回答和反应。是，这个怎么说，我也不知道该怎么讲了、嗯。就是大家自行领悟。对，大家可以体会一下。大家可以体会一下。嗯，还有一件事情特别搞笑，我要把这个照片翻出来、啊、你看，就是因为我们明年在波兰办我们的婚礼嘛，嗯啊、然后我们要提前把很多东西，包括酒店啊什么的都要安排好，就包括化妆师也要定好嘛。其实我是非常害怕，因为确实人家。尤其波兰其实华人是比较少的、嗯，你很少有这种华人化妆师。你为什么一定需要华人化妆师？因为那边的化妆师他真的不会画亚洲人，因为我们整个长相特点是不一样的，嗯、然后那个风格也非常不一样、啊。所以我老公说：“那你就试一下妆吧。”他让他姐姐帮我们推荐了一个化妆师，他姐姐说非常好的化妆师来帮我化妆。嗯、给你看一下照片，果不其然，非常好，是吧？我不跟你讲，你你先看一下，这个<笑>这个效果我慢慢留着。<笑><笑><笑><笑>果不其然、啊，我再看一下，我再看一下 ，It's not me，No yes yes， <笑>就是果不其然，真的就是。踩坑了，就是真的把我画的，真的就是国外化妆师和国内化妆师的不一样。是的，这根本就不是我，然后画的有点欧美风。是欧美风，还不是那种非常好看的。主要主要是这个眼睛，对眼妆。对，对对对关键是让我崩溃的是什么？就是他的画，其实我已经紧皱眉头，越来越严肃了。然后他两个姐姐陪我去的，他两个姐姐在旁边，哦、oh, i love it， i t s beautiful， <笑>我很喜欢，很漂亮。然后。他们的反应跟我的反应是完全完全完全完全不一样,不一样、嗯。然后我就怎么笑一笑不。但我想知道你老公看到以后是什么反应？我我是带着这个妆回去的。嗯，我<笑>老公其实也被吓了一跳。<笑><笑>那说明他喜欢的是中国的你。是的，是的，我就真的很崩溃。然后我把这个回国又给我妈看，我妈都笑疯了。<笑>当时订的化妆师是，我结婚的时候给我跟我妈还有她两个姐姐四个人画嘛。嗯、然后我妈一看，啊，不要他，我不要他画。我妈说我自己画。<笑>就这个中外的这个审美差异还是差异很大那你们现在有找到化妆师吗？没有，决定还是用他，但是我会。因为我之前在那个我们拍照的时候是有化妆的嘛、嗯，我会把那个妆秀给他看。当然那天化妆的话，我会很坚定，让他改什么一定要改。这一次只是试一试，我没有，我没有非常让他去改一些什么部位，就是哪里怪怪的，对，很吓人，很搞笑，真的把我画成欧美人嗯。嗯，就是看这个照片，真的不会觉得你是中国人，很欧美风的。我觉得是人妖，人妖，<笑>好可怕。真的笑死了，真的我妈都笑疯了，然后我老公也一直摇头，<笑><笑>但是他姐姐发自内心的觉得好看，好看他老太姐姐真的觉得好看，这、嗯就是中外审美的一个很大的一个差异吧。嗯，但是这个妆容放在他两个姐姐的脸上会不会就很不一样？是的，会非常好看，因为她姐相不同，她姐经常参加 party， 嗯，经常用她来画、嗯，我是特意，我是真美，我是特意让你现在看<笑>你看你的反应的。<笑>你刚刚说到的时候，我还以为是画的特别满意，没想到，<笑>没想到，这<笑><笑>真的是一个特别好玩的事情。是，嗯，你上次在波兰待了几天啊？待了十天，十天包含路途一共十天。十天嗯,嗯、呃，还有就是我人生第一次，我爬山爬了八个多小时。哇。而且那个山不是像我们国内，因为我之前也跟我爸妈去爬我们国内的山嘛，不是那种做好的那种台阶、嗯，它是没有台阶的，它的路都是那种我发过朋友圈嘛，嗯，就是自然的那种石头啊什么，那些石头有可能还是松的，嗯，就自然那种那种路，就真的 hiking， 真的是用登山杖，我是第一次用登山杖的。我其实是被吓到了八个小时，我其实是被吓到了，我不敢说，嗯，我是不太敢说。那个地方叫海洋之眼，嗯，波兰非常有名，包括在欧洲也是很有名的一个景点，景色绝美，特别漂亮。只是上下沉的过程很痛苦。那我现在想起来，我还蛮骄傲的，嗯、因为我我也知道，就是说。呃，那个景色我觉得非常值得。你们是早上去爬，爬到下午？我们是早上六点就从家里出发了，然后八点钟到那边开始爬，反正下山都已经七点了。嗯，回到家反正在家吃个饭都十点钟了，还是很累的一个行程的。嗯、主要是那个路真的上下山好难，我用了登山杖嘛，就是这个前提是呃，大家很多是爬山然后 hiking 的朋友们可能不觉得难，但是因为我是第一次。嗯走这样的一个路，这样的一个路线，我就真的觉得有点难。嗯、关键是我老公跟他姐姐们聊天，根本就不看路，非常自然的走走走走走。只有我很紧张，然后我一定要看着那个路用登山照一步,一步一步。如果他们没有我，可能他们会走的飞快，但是因为我比较慢，然后所以整个过程花了很长时间。哦、嗯，然后他爸爸六十快七十岁的人了。健步如飞，就有一些因为下山是很难的嘛。嗯，后来就是他爸爸让我跟着他，他走哪个路，跟着一，对，一步一步的教我，然后就登山杖弄哪里，然后脚踩哪里，然后一步一步下。中途还看到一个当地的中年男子吧，就卡在路中间，他明显感到他他,他被吓坏了、嗯，他不敢走，他都不敢走。了。幸亏我觉得他就是那个男性遇到了他爸爸，嗯、他爸爸就很耐心的教他说怎么下怎么下。然后他下去了。那男的是他们当地人吗？是的，他也在卡路中间。他那个路真的好难，就是有点吓人的，还是蛮危险的一段路。嗯、然后他爸就叫他下去了。所以我老公也说他真的很幸运遇到他爸了，因为他爸是专业登山的。嗯。因为他爸从小带他们登山，所以他们就是很轻松。对我来说，就是有点吓人。嗯。嗯我下山的由，他们都为我鼓掌，说我很厉害，第一次就完成了这样一个比较难的任务。嗯。我觉得他们是安慰我，结果事实我觉得就是的，因为后来过了几天，我老公说啊，他说我们知道你会害怕，所以他们其实是没有告诉我、嗯，没有让我去看那些照片的，带我去了，但是他们选了已经是最简单的一条路了。嗯，如果说大家想去海洋之眼的话，可以不登山。可以去坐马车上下，直接到达那个景点。那个景点海洋之眼就是我给你录生日视频的啊、哦嗯，那个地方非常美，是很美啊、嗯，是非常漂亮的。但沿途的风景也也非常美。那个已经是我们的终点了，嗯、就是沿途的风景也非常壮阔的。因为我发朋友圈了嘛，嗯，你你应该有看到，有,有,有看到、嗯，是的。所以还是呃，算是一个挑战了自己的这样、啊、这样的一个旅程。对，因为我一直在想着要带我父母去哪里嘛，嗯。我说我想带他们来这里，然后我老公就说，那就坐马车上下，嗯，绝对走吧，因为我都吓成那个样子，所以他们肯定是比较比较困难的。但是如果说大家有一些 hiking， 徒步经验的，但是你们路上人会多吗？不不多不,不多，嗯不多。那上下是有很多条路线可以做选择，是的是,是的，他们已经说选了一个最容易的路，最容易的路。嗯，哎、欸，其实这个让我想起来，我九月份有一次去桂林。然后桂林不是山也特别多嘛？然后当时我们在呃、啊、看一座山的时候，然后有一个当地人就跟我们讲说，嗯，确实就是老外他真的很喜欢不走寻常路的那样去爬山，对、嗯、他们来讲，他们觉得 O、okay、K。我就想起来说，我跟我父母还有我老公，我们六月份吗、嗯？爬黄山嘛？嗯。回来，我跟我爸还有我妈腿都疼死了。我老公回来就去健身了，就是没腿一点问题没有。当时我老公就跟我说：“他说这不是爬山，这是爬楼梯，就是没感觉。”他们真的没感觉。当我爬完跟他们徒步完以后，我就你现在想一想，我理解了。对我老公来说，他真的，那你爬完那八个小时有什么感觉吗？我第二天腿都废了，腿疼死，膝盖，然后整个腿真的疼死了。但是我老公还有呃他姐姐，包括他爸。有感觉，但是没有我那么强烈。嗯嗯，没有我那么强烈。我给我爸我妈看照片的时候，所以他们也马上理解说，为什么我老公爬完黄山，一点没事，甚至回去就直接健身去了。但我们真的休息了好几天。<笑>但是说到这儿，还是想。提醒我们的听众朋友一句，虽然是一个蛮有趣的经历，但是如果说要去经历，还是要和一些很有经验的人去，嗯、千万不要自己去冒这个险。是的，当然我知道、嗯、也有很多朋友，他们是很有这个徒步经验的，是的，是的对，他有登山经验的。如果大家有这样经验，就去这样子爬；如果大家没有这个经验的话，还是自己能力为主。嗯嗯，走一些更加容易，然后对于自己来说更加轻松的路线。没错。嗯不要轻易的去挑战一些，呃、嗯，相对来说危险的事情。是，嗯，而且是你没有经历过，还自己可能不可控的东西，就尽量还是不要去。对，没错、嗯。小五说这么久了，你先歇会儿，我来跟你分享分享我的故事。好的，好。的，大家真的应该也听出来，我们是很久很久没有好好聊天了吧？还真的是，其实从你九月份去波兰一直到现在，我想了想，我们应该就是上海那一次。还是晚上的时候聊了两个多小时，其实剩下我们就没有怎么聊过天了。嗯，可以听得出来，你刚刚是有蛮多故事要分享的。我说一说，我九月份吧，其实九月份的时候，我基本上也都在出差，但是在忙里偷闲的时候，有去了我们山西太原的钟楼街。嗯，我已经有很多年没有去过钟楼街了，至少八年。至少八年，我可能都没有去过太原。嗯，那时候即便是去太原，也都是因为转车，也只是在太原车站停留。然后这一次，呃，去钟楼街的话，还是刷小摩书的时候，他推荐说那边有重新的翻修，还是比较不错的，所以我就去了。因为也只去了那儿，所以就说说那儿吧。在太原的话，它的钟楼街和食品街是连在一起的，这两个地方都是一个网红的打卡地。对，然后食品街就在钟楼街的旁边我去之前，其实有些朋友建议说还是下午去，因为那片还是比较大的，值得逛的。但是我下午确实是没有时间，所以是接近傍晚时分才过去的。然后到了那儿吃饭的时候，啊、呃，还是蛮惬意的，可以欣赏到那种民国时候的风景。哦、对。你知道我们厦门很多地方，我们经常自己吐槽说很精致，嗯，就精致意味着什么？就是很小。然后到了钟楼街上，就发现哇，很多东西都是很大的。然后连一些很基本的小店，然后它也可以开到两层，所以我觉得还是非常不错的。而且那边也有非常多我们呃具有太原特色的一个老字号的商铺。我去的时候，刚好我觉得比较值得分享的是赶上了汾酒的历史展。嗯、oh, 嗯，就是汾酒的历史展，我其实进去逛了一圈然后发现里边还是蛮让我震撼的，因为我作为一个山西人，其实都没有怎么了解过汾酒的历史、嗯。在这里我要向大家去推荐一下我们山西的汾酒、嗯，其实它是非常有名的。对。呃，我当时了解完了之后，我很诧异，因为我知道汾酒一直都很便宜，对吧？然后这些年其实汾酒都没有怎么涨价，就是它比起其他一些品牌的酒，它的价格相对来说是比较亲民的。嗯。但可能也是因为它亲民的价格，所以呃就没有其他酒那么的被别人所熟知。然后我就说到这儿的时候，我其实也想给大家普及一下我们汾酒的历史。汾酒它已经有四千年左右的历史了。在一千五百年前的南北朝时 期， 它就已经是宫廷御 酒， 然后受到了北齐皇帝的极力推 崇， 被载入了二十四 史， 而且它是我们最早的国 酒， 是最早的国 酒， 是。然后在一九五二年的时 候， 我们中国第一年举办了全国的品酒 会， 是在北京举行 的， 而且经过了长达数月的一个严格筛 选， 我们第一届中国名酒最终脱颖而出。四大名酒称号之一就有我们的山西汾酒，那当然其他三款大家也是非常了解的，就是贵州茅台，然后四川的泸州老窖，还有陕西的西凤酒，就这四款酒被誉为四大名酒。贵州茅台，我想大家都不陌生，而且现在提起来茅台，它也象征着比较高贵哈。然后我在这一次做播客的时候，其实也提前做了一些功课，我有自己去了解了一下我们汾酒的历史。我才发现，其实可以说，呃，茅台的老家在山西。为什么这么说？因为早在两百年以前，我们山西的商人晋商还是非常出名的。那个时候，山西的盐商到贵州去经商，当时交通不是很便利，贵州和山西相距也还是蛮远的。然后这路程大概也有九千多里。然后我们盐商如果要带汾酒去当地卖的话，就很不方便，所以他就。用了贵州当地的水、玉米和大麦，但是是用我们汾酒的酿制方法去造酒的。但是没有想到的是，贵州的那个泉水，它酿出来的酒也比较的别具风味。所以茅台酒那个时候就成了我们山西盐商的私酿酒。所以就是说，茅台它的酿造工艺是源于我们汾酒的。也就有了我刚刚前边说的那句话，就是茅台的老家在山西的这个说法。我、wow, 我确实是不知道这段历史的， uh, 我也我也不知道，我是这次就是做这个播客的时候才知道的。而且我们山西汾酒九四年的时候有上市，它是在上海证券交易所正式挂牌上市的，也是我们第一家白酒的上市企业，嗯，真的真的非常的厉害，嗯、也是从我们汾酒开始，从此才开启了白酒企业的上市之路。提起来厉以宁，我想大家都不陌生，是一个非常非常出名的经济学家。然后他当时也有评价到山西的汾酒上市，采取了独家发起社会募集的方式，能够称得为汾酒模式。他也是我们最早的国酒，真的非常的自豪。嗯、呃，确实，我爸是非常爱喝汾酒的。嗯嗯，他应该平时就有喝，然后过年会买更好的一些汾酒，然后来喝。汾、嗯、酒其实我有。呃，我<笑>我确实有尝过。嗯，就是我们有把汾酒带到波兰去给他的家人。嗯，汾酒里面有一款那个竹叶青。嗯嗯、呃，有听过。嗯、呃，我们也有把竹叶青这一款也带回波兰去给他的家人朋友去品尝。尝。嗯，但是那个时候我只觉得那是我老家的，算是一个象征性的一个酒，嗯、还有特产也好。嗯嗯那我还是很骄傲的，让我老公带回了波兰。但是这也是我第一次以这样的一个角度去了解我们这个汾酒的历史。对的，然后我还是非常开心，然后非常骄傲。我们小鱼能给我们科普一下，给我这个山西人也科普一下。<笑>然后，如果我们听众朋友有幸听到的话，也可以呃了解一下我们汾酒的这个历史，然后尝一尝，真的可以尝一尝，真的好喝。嗯、我是我爸也很爱喝酒，<笑>真的好喝，是你喝的吗？<笑>我还真的尝了，就今年国庆回去的时候，我有尝，很好入口，哦，很好入口，我会说。特别辣什么，我、嗯、我觉得是非常 OK 的、嗯，也推荐大家可以去尝一下。嗯、然后就是我我在钟楼街逛的收获，但钟楼街真的还是蛮值得逛的。现在的钟楼街跟以前的钟楼街是完全不一样的。嗯，是的，因为今年国庆我回去就是、嗯、应该是从太原回厦门的时候，因为我们飞机是晚上十点的，所以我姐姐跟姐夫带着我们出发前，然后去的钟楼街，走走逛了逛，我还是觉得。非常的不一样，是的是，是大家有兴趣了，真的也可以去逛一逛。也有很多我们很有历史、很有年代的一个名小吃。你有吃小吃吗？因为我当时去的比较晚了，我是傍晚的时候才去的。我主要就是看了一下那些建筑之类的，没有吃。我姐夫、我姐还带我们去尝了一些小吃，嗯啊，还是非常不错的。嗯、还带我去吃了一个叫做老陈醋口味的冰激凌。你说到老陈醋口味的冰激凌，我是喝了一杯老陈醋味的奶茶，
1: <笑>我这个印象也特别深，非常
0: 的 special 啊、嗯，因为我在买的时候，那个店员还问我你能吃酸吗？他说我们这个是真的用老陈醋做的，会比较酸。我就跟他说我是山西人，没有问题，非常它比较特别，很特别的一个口味儿哈，啊、哦，很特别的一个口味儿，对的，是是是、嗯。然后这是我在我在逛钟楼街的时候，就很巧，我这次去山西的时候，因为我是。呃、嗯，有一些工作任务去的，当时刚好遇到了一个退休的老大爷，他是去年刚退休的，我觉得人和人的缘分就是很奇妙。他女儿也在厦门工作，而且他女儿是我学姐，就比我早四年毕业，还是一个学校的，还是一个学校的。所以当时我们聊起来的时候都非常的诧异。然后当时这个退休的老大爷跟我聊起来的时候，他其实主要是跟我聊了女儿不在身边的一个矛盾心理。嗯，他跟我说。因为嗯、呃、种种原因，所以他其实也是独生女嘛。嗯，他说去年退休了以后，他这半年以来吧，他觉得自己还是蛮孤独的。就是他觉得，嗯，作为父母，我是希望你们能够展翅高飞的，但是我们心里边真的是蛮孤独的。当时跟他聊的时候，他有说，呃，就是他女儿现在在厦门，不只是工作了，也已经成家立业了，就是完全的定居在厦门。然后基本上一年就回去一次，我就有跟他聊到说，那你现在退休以后主要都在做些什么呢？他说现在也不上班了，所以有大量的时间陪自己的母亲。他现在的一天的安排主要是早上起来就沉淀，然后逛逛菜市场，去看看自己母亲，再到公园走走。其实觉得是蛮枯燥的。他说完以后自己就笑了，他就非常无奈地补了一句：“哎，其实也想过。”如果这个时候我女儿有在我身边就好了，但是我知道她有更高的志向、嗯，而且我看到她在厦门发展的是蛮不错的，所以知道她肯定不会回来了。反正说到这一趴的时候，大爷基本上都是以一种因为她高兴，但是又叹气的这种无奈在表达。嗯、其实这让我想到目前这个现象还是蛮普遍的。我觉得就是也是我、嗯、我爸妈的一个。也是我爸妈的，我觉得是一样的。对我觉得都是一样的，这就是一个矛盾点对。是的，就是也有我爸妈一些朋友的孩子跟父母在一起嘛。嗯嗯，他们有时候会说嘛，有时候自己的孩子如果说没有那么优秀的话，嗯、也挺好的。如果没有那么优秀的话，嗯、也许就在自己身边了，也在自己身边了。嗯、是这个就跟当时我们看《人世间》嗯，然后你说了一句话，是电视剧说的，嗯、就是他说。优秀的孩子都是要去做贡献的。可能我这孩子不是特别优秀，但是他可以陪我到老，是报恩的。对对，就是在床前尽孝的。是的，你说这的时候，我觉得我爸妈听得也非常有共鸣，然后我也特别有共鸣、嗯。我就突然想起来，我们公司有一个同事，他现在已经离职了，他比我们小几岁，嗯，他是去瑞典去读研究生了。他自尊那一天，其实我们俩有聊一聊。嗯，我还是跟他说，我说瑞典很好啊，我说欧洲很好啊，你可以去好好旅游一下然后也可以试一试在那边找工作啊，呃，定居啊之类的吧。嗯，嗯我说你去感受一下，反正就是有说过，就是如果你喜欢的话，你可以留在那边之类的这些话吧。嗯嗯然后这个男孩，小男孩第一反应就是说留在那边应该是不会留。我说为什么呢？ Wow. 然后他就说了一句话，他说：“因为我是独生子，我在那边，我爸妈怎么办？”哎呀，那一句话有戳到我。这个想法跟我是一模一样的，嗯、就是因为种种原因吧，很多小孩没办法选择。其实都是一个彼此成全，嗯，就看我懂，我懂。所以其实我觉得就按照自己的那种方式去走就好了。对，我觉得每个人都会最终会找到那个平衡点的。我觉得最终都会找到那个平衡点的是，嗯嗯、也希望怎么说呢？希望未来的年轻人，就是我们不要太多的 buff 在自己身上。就再回到刚刚聊的那个大爷吧，所以其实当时刚跟他聊到这儿的时候，我会觉得这个社会现象真的是非常的普遍，因为不管是发达国家，还是我们目前也是非常大的发展中国家，我觉得随着我们这个社会老龄化程度的加深。有一个社会现象叫做“空巢老人嘛”嘛、嗯，然后空巢老人肯定是会越来越多的。对于父母来讲，其实随着父母年纪的增大，嗯、然后他们是会加强对子女的依赖的。嗯，我觉得是非常可以理解的。我觉得他们会对我们的依赖加深，这种依赖如果得不到一个比较好的回馈的话，其实对于这些空巢老人来讲，他们也会带来一些心理问题。大多数的一些空巢老人。都会存在一些焦虑啊，或者是不安啊、孤独啊、抑郁啊这样一个情绪。但是，就像这个大爷说的一样，大多数的老人也是选择主动空巢的，因为他们都知道孩子们很努力，然后孩子们工作也特别辛苦，自己可以照顾好自己，就让他们去走他们自己真正想走的路吧。嗯，是的，我甚至觉得我们中国的父母真的是最付出、最伟大的父母的。小的时候要。让我们长大，然后之后的又要让我们的孩子长大，就把这些 buff 全部都加到了他们自己身上。嗯、对是，是的。就我也我也和我父母离得很远嘛，但其实以前有思考过这个问题。就不管我是在哪个城市，对于以后来讲，我其实是希望父母能够跟我待在一块儿的。但是，感觉这种想法又特别的自私，因为父母在那个地方生活了一辈子，然后他却因为你，然后要离开他们特别熟悉的环境，嗯、然后奔赴你而来。那这样子的想法会不会太自私了？其实我也一直在反问自己这个问题。然后去年的时候，我有了解到了老年大学，所以我就我真的想过，哎，以后父母如果真的选择了我所在的城市，那我觉得其实他们可以去上老年大学，他们可以重新有自己的人际圈子。这种老年大学就蛮多课程，还是蛮有趣的。我觉得可以让他们有自己重新的退休的生活，而不是说一定要。围着我们转，或者是围着我们的孩子转，我感觉这样子其实也是蛮好的。呃，这个我也有话说了，嗯，就是因为我现在结婚了，然后父母就不可避免的想要你进入下一个阶段，比如说要孩子啊，然后就一直在跟你说啊，我要给你去看孩子啊，然后我要为你做什么啦，要围绕着你的孩子转啦什么的，他们是特别愿意的，嗯、他们没有觉得痛苦啊什么的，但是我其实想给他们解绑，其实我一直宣扬的是。嗯你们无论上班还是退休，你们要有自己的生活，你们要有自己的人生，因为退休代表着自己另一个人生的开启嗯。嗯，因为很多事情可能没有办法做，没有时间做的时候，你退休了以后，其实你是可以去做这件事情的。然后就跟。我妈受了的影响，她现在每天在用多邻国学英语，嗯、因为我们婚礼的时候他们要去欧洲嘛、嗯，所以我一直鼓励他们去学语言、嗯，然后又说学语言可以预防阿尔茨海默症，但我不知道真的假的啊、嗯，这是我听过。然后我就在国庆的时候带着我妈去用多邻国去学英语，我妈国庆开始到现在坚持了一个多月，她说她每天坚持在学习，她还是有进步的，她也觉得很好玩、嗯。第二个就是。我妈受我的影响，因为我有一段时间我疯狂迷恋乐高，因为觉得小时候没有玩，现在我又特别喜欢。我玩乐高是特别喜欢玩那种房子类的，餐厅啊、别墅啊、嗯、那种。然后我妈是对那种乐高机械组非常感兴趣，因为她自己喜欢钢琴，然后乐高有一款是钢琴的。他最近双十一买了那个乐高的钢琴，然后他就拼，他跟我说他拼了两三天就拼完了，他非常自豪给我去展示啊什么的嗯，嗯，我觉得特别开心，就是看到他在做他自己喜欢的事儿。是的，是的，然后我又鼓励他，我说你不要在意别人怎么看你，你做你自己喜欢做的事情就可以了。嗯，那也许像玩具乐高，任何的东西，可能在你以前小时候或者在后面一点，因为种种原因，你没有接触到。但是你现在你发现你喜欢的这个东西、嗯，不要在乎任何别人事情，你只觉得这个事情你喜欢，你开心啊、呃，你可以承担得起，你做就好了。所以其实我觉得，呃，我妈是有在我希望看到一个方向在在,在进步、嗯。我一直想鼓励他们说，他们一定要找到自己呃想要做的事情。自己享受事情去做，就是他们的人生不一定一定要围绕着孩子转。因为我父母真的就围绕着我转，我希望他们有自己的人生。嗯，像他们跟我讲说，他们想去西藏玩啊，想去新疆玩啊什么的，然后他们第一反应说，你要不要跟我们一起去？当然，他们认为跟我一起、跟孩子在一起就是开心快乐的。但是其实，也许我没有那么多时间，他们有很多假期，而我没有假期。我不希望他们等我。你说到这儿的时候，我也很有感触。就是今年本来九月份的时候，我们全家也是准备山西重新再玩一圈的。然后就很不巧，我的脚扭了。我脚扭了之后，肯定没有办法玩。当时我爸跟我妈，我们在视频的时候，他们就说了一句：“哎，那你脚扭了，我们就改期再去吧。”然后我说：“对，我脚扭了，但是你们可以去啊。”嗯。但是他们就说：“那你都不在，多没意思啊！就还是等你一起吧。”所以其实我我当时虽然也鼓励他们了，我说。你们可以自己去，我说下次我 OK 了，我们可以再去其他的地方、嗯。但是父母好像很难迈出那一步，他们就觉得这一趟旅程一定得有我。嗯，是的，其实他们的想法没有错，我们也可以理解。嗯、但是我我希望鼓励我自己的爸爸妈妈，或者是呃很多父母，就是要过出属于自己的人生。嗯、就是你的人生的不一定非要百分之百围绕着孩子转，孩子只是你生活的一部分。是，但更多的是，不管你退休也好。我跟我妈说：“无论你五十岁、六十岁、七十岁，你只要你喜欢玩乐高，你就去，你,去你就去玩、嗯嗯、因为他也在学钢琴，他们也在合唱团。只要你喜欢这个事情，你就去做。跟年龄跟年龄没有关系、嗯，跟年龄没有任何的关系。我希望他们也是像我们一样去探索更多可能性，更多新的东西。嗯、因为想做什么事情，什么时候都不晚、嗯。是是的，今年国庆的时候，我不是回家了嘛，然后有跟我妈去逛街。”给我感受特别不一样的就是逛街的时候，每次看到衣服我觉得特别好看的时候，他都会补一句，他说：“哎，这个也不是我这个年龄该穿的衣服了。”所以我说你这个年龄该穿什么衣服呢？所以我就觉得父母已经在把自己好像框到框在了一个框,框到哪个框子里面。我刚才特别认可小五主播说的就是。反正你想做什么就去做，跟年龄没有关系。不要在乎别人的眼光，对，也不要在乎别人的眼光。无非你觉得你这个年纪不穿这个衣服，就是怕别人的评价嘛。但是不重要啊，你喜欢，你开心就好。对，嗯、而且不管这个颜色大红大紫还是大绿，就你喜欢就好了。嗯，是的，你开心就好了。我就鼓励我爸妈，想做什么做什么，想去哪里玩就去哪里玩、嗯。你们也可以拥有说走就走的旅行。是是、嗯，这个国庆。呃，我不是回家了嘛，然后我有在大同。以前每次回家的时候，基本上都是在家里待着。但这一次因为时间也比较长，所以我国庆的时候，本来想着大同也绕几圈儿。但是后边我只去了华岩寺，人太多了。我本来还想再去一次云冈石窟，但是发现云冈石窟的门票我根本就买不到。而且想去大同博物馆，但是我去大同博物馆根本就预约不到那儿的讲解。然后去华岩寺的时候，也是有请了导游的。导游就跟我们讲说，他从业十三年以来，第一次见到这么多人涌向了大同，所以给我感触还蛮深的一点就是，大家其实去到山西也好，去到大同也好，其实更多的是读当地的历史的。所以我也很跟大家去安利到我们山西来玩，或者是到大同去玩，因为你真的可以读到很多很多的历史。我当时去华岩寺的时候。也是待了一下午，当时导游跟我们介绍了非常非常多的历史，我觉得对我们来讲都还是一个蛮大的收获的。然后以前因为回家的时间特别短，所以回了家之后都只想吃父母做的饭。但这次我回去之后，也有跟着父母下了几趟馆子，下了馆子之后，我发现其实那也是家乡菜的一部分。嗯，没错、嗯，是，我就感觉还是蛮不一样的。呃，作为一个山西人，嗯。毫不夸张，我每次回家第一顿饭一定是我们家楼下的蛋炒面。蛋炒面，为什么？我太喜欢吃面了。然后我们山西的面不是很多吗、嗯？我很喜欢吃那个，普通话不知道怎么说，嗯，剔尖儿还是尖我我知道那个是什么意思。对，就是蛋炒面，然后一定要加两个两个鸡蛋炒，然后加辣椒，嗯、就是我特别喜欢的味道。那看来这家店也开了很久了。对，然后我太喜欢吃蛋炒面了。<笑>嗯、我是我跟你还不一样，我真的很少去外边吃饭了。我每次回去，我就即便在外边玩，但是多晚我都一定回家吃饭。我就觉得很想吃我爸妈做的饭。嗯，但这一次就很不一样。就是说到国庆回家嘛，嗯、我也是有回家的，只是我人生中又发生了两个非常大的变化。我们我跟我老公从波兰回来之后，我们俩就领证了，我们俩就注册了嘛。嗯，其实跨国婚姻其实材料呃有点复杂的，我们之前还是非常焦虑的，但是后来当我们把整个流程走完以后，捋了一下，其实没有那么复杂，没有想象中那么可怕了可怕。对，如果听众们，当然这个需求非常少哈。<笑>如果听众们如果
1: 有有有需求有真的需求的话，的话可
0: 以私信我们，然后我可以跟你们大概讲一下这个、嗯、这个材料。那现在我就不占用大家时间了。就是说到结婚登记，其实我之前有提过就是，就说呃，我奶奶二次海默症嘛、嗯，然后过年的时候就不能吃不能喝了，其实她的生命其实是在倒数的嘛。然后我奶奶在国庆前她去世了。其实，在我去波兰之前，他的状况就非常不好，然后甚至一度就是我在我去波兰之前一个礼拜，我我妈就是说感觉不太好，让我可能去波兰之前的一个周末回去看一下奶奶，就可能是最后一面了。然后我还真的准备买了机票回去，后来确实是，就是他的情况。测他的血氧啊、心率什么的，就又好了，嗯、正又正常了。所以我爸妈说，我、哦、没事了。现在他的起码各项生命指标都是非常好的。就是说，那你安心去波兰吧。呃，我蛮担心这个事情发生的，但是没有。我跟我老公是在从波兰回来的一个周二，第三天我们俩就去注册登记了。呃，然后那个周五，我奶奶就去世了。其实我心里是有准备的，因为确实过年。走的时候对，走的时候我心里可能就想，可能真的是最后一面了，因为我奶奶也真的非常痛苦，她不能吃不能喝，就靠一个胃管撑着，也没有意识，就是呼吸，所以其实我们都是有准备的，也觉得奶奶可能去了她该去的地方，不用痛苦了。虽然说我们是有所准备，但这个消息我又是怎么知道的呢？奶奶是周五去世的，嗯，我父母都没有告诉我。因为是国庆前一周嘛，我马上国庆就回去了。他们也知道我是买了哪天的票回去，他们觉得我已经做好了我的计划，做好了我回家的那个打算，就不想打乱就不想打乱我的任何计划，所以就压根儿都没有告诉我，我奶奶出殡的时间是我回去的前一天。就是如果我按照我原计划，我是刚好赶不上。不我周六刚好就是也是也是很奇怪，周六的时候我要去健身房，我去戴隐形眼镜。我带了四个，都掉了，都带不进去。我眼睛痛得要命，我第一次遇到这个情况，我非常慌，一戴进去眼睛非常刺激，它自己就刺激出来了。嗯、不知道大家有没有那个经历？我就马上打电话问我妈，因为我想让我妈问一下她同事眼科医生，这个是个什么情况。嗯，呃，我说你在哪儿呢？我还是那种语气还是比较欢快的语气。然后我妈就回了我一句，她说奶奶去世了。我当时是在外面的。我当时就站在我们小区那个大门快要出去的那个地方，我就愣住了。我说什么？我妈说奶奶去世了。我说什么时候的事情？她说星期五。然后我就马上就哭了。我说为什么你不告诉我？为什么没有告诉我？她就说对奶奶来说是不再痛苦了。嗯，嗯然后他们不想打断我的计划，就不想让我往回赶，因为我这一面也没有见到，他们就觉得。就是也没有必要回去这样子，我是不知道我该难过奶奶去世这个悲伤的消息，还是该生气他们没有第一时间告诉我这个事情。如果不是我刚好打那通电话，是不是就不告诉我了？那个时候我就直接回家了，我没有去健身房啊，我就非常的难过，就是那个情绪很难去消化。尽管我有准备，但是非常的伤心和难过。就是我现在回想起来。我确实对于我敢不敢回去，什么时间回去，要不要参加他的葬礼，我有挣扎过，我有犹豫过。这个犹豫就是，确实是因为我从波兰回来休假很长时间，嗯、然后刚回去上班，嗯、然后就又要请假,请假，所以是因为工作让我犹豫了，我到底要不要赶回去、嗯。就是后来我回想起来。我觉得我为我当时有这个因为工作而不出席我奶奶葬礼的这个想法而感到可耻，感到耻辱。就是我为什么会有这个想法，居然因为工作而不去参加我奶奶的葬礼。嗯，好在的是我想了一天，第二天我觉得不行，我说我一定要赶回去。我是我奶奶大部分时间带大我的，小时候把我养大的，陪伴我的，我不能做这个不孝的子孙。所以，我还是决定我要回去。我决定我要回去，所以我跟我领导就请假了。虽然很难为情，但是我还是请假了。跟我老公说，我为什么是这样一个不孝的孙女？我居然因为工作而第一反应是不参加他的葬礼，因为我当时觉得最后一面没有见到。真的是觉得很不应该，就是我现在想起来也觉得非常愧疚。但好在我还是想通了。我觉得如果我没有赶回去的话，我又会后悔一辈子。所以我赶回去了。嗯、呃，赶回去参加我奶奶葬礼呢，因为我们农村还是要土葬的。嗯、然后我奶奶会和我爷爷合葬,合葬，对，会合葬。然后我们去到墓地，嗯、呃，发生了一些事情，就是我发现啊，就是墓地的仪式是不让女性进去的。我呃很爱我的爷爷和奶奶、嗯，然后我爷爷去世很多年了。我想着啊、呃，我回去他的墓地，我有很多的话想要和我爷爷说，想和奶奶说。其实发生了很多的变化，嗯、我想有一个情绪的出口。我真的想了很多的话，因为我再回去的时候我已经结婚了、嗯，然后我老公是陪我去的，呃，他们就是我伯伯，我爸。还有弟弟，他们都进去了。然后我们，我跟我妈妈，还有我婶婶、我姐姐，我们都在外面。进墓区。进到那时候，我是没有反应过来的。我们等了非常久，好几个小时。然后他们怎么还不叫我们进去？还不叫我们进去？当我们进去的时候，才发现，在墓地的仪式已经完了，已经结束了。就是只是最后一个，就几分钟的一个收尾，让我们做了一些小仪式，根本没有给我时间去。做我想做的事情，嗯、然后就很仪式性的就就进去了一下，然后就出来了。我非常不能接受，因为都什么年代了，他不让女性进墓地，这个这个事情很明显的就是对女性的一种歧视，嗯、歧视就是对女性的一种歧视。为什么不让我们进去？那不是我的亲人吗？不是我自己的爷爷奶奶吗？嗯。到二零二三年了，这个这个事情还没有去打破。我出来的时候，我。我情绪是非常差的，表达我的不满，我就一直在那边叨叨嘛。我说为什么不让我们进去？呃，就因为我们是女性嘛。然后就说为什么地位还是这么不不平等？我在抒发我的这各种不满。但我旁边的，呃，家人，女性的家人就很无奈。她说没有办法，她是用一个非常自然的语气。对于他来说很正常，就是这个事情对他很正常，随口那么回答我。说就是这样子的，嗯、没有办法。他说你就是需要理解和接受。其实我不能理解和接受，我不能理解接受这个事情。他们还说啊，以前女的根本连目的都进不去，现在还让你进去，起码让你进去。我就发现我说我没有办法和他们沟通，嗯，就是他们的他们的思想。你一个作为自己本身是一个女性，你知道是这样的是一个不公平的待遇，但是你因为这么多年的思想的一个洗礼也好，就是你自己忍受了，洗了你你你习以为常，你接受了，但是不代表我接受，我也不想去接受。我对他们这种思想已经是这样的人，没有办法改变人。我觉得对牛弹琴、嗯，我不想说，我不想继续说，所以我结束了这个对话，我走了。我在现场是没有哭的，但是我晚上回去，一直觉得我心里面的那个情绪没有宣泄出来，所以我，我我跟我母亲讲了这个事情，所以是在我心身上，呃，发生了一个我觉得非常失望、非常不平等的事情，但是我还是很开心，我跟我的妈妈可以沟通，对我很骄傲。我很骄傲，我的妈妈可以听我说，她可以理解我。嗯、我的妈妈也在读那个上业千鹤子的书，我推荐给她，然后她去读了。嗯，所以就是我的内心是非常复杂的。我没有想到我会经历这样的事情，我是专门回去想送奶奶最后一程的，嗯、但是这个仪式她没有让我好好完成。嗯。我不知道用什么呃更好的语言去描述了这种感觉，但是我相信听众朋友可以知道，就是现在我们在中国的很多地方、很多场、很多场合，还是有这样一个不公平的事情存在的。所以我也希望我们女性可以更站起来，嗯、然后改变周围人的一个认知，让我们得到一个最基本的尊重。是，是的。然后又说到，嗯、呃，我奶奶去世。我想了一下，我奶奶多么爱我。我奶奶让我去波兰见了我老公的家人，快快乐乐的、顺顺利利的见了家人，然后顺顺利利的跟我老公注册了结婚。嗯，然后他才离开的。嗯，他的生命多延续了那么半个月，是为了让我去完成这些事情。事如果说在这个之间发生任何事情，其实。都是让我没有办法好好的完成这件事情，他让我所有的这些事情都完成了，所以，我奶奶是非常爱我的。是，我也很庆幸，尽管我中途的思想是出现过一些别的想法，但是我还是最终回去了，所以这一点上，我觉得，呃，我还是释怀了。所以，其实我们之间发生很多事情，我还没有跟你交流。今天很多的内容，我也是第一次听。我还是很开心，我没有这个播客，然后我可以把这些情绪、这些经历都记录下来，表达出来的。嗯、我就刚刚听你描述这一段，我不知道为什么，其实我整个人是有点懵的，包括到现在，我感觉我整个人是很懵的状态。我这个懵，很重要的一部分是，你在表达这些的时候，我不知道我我该说些什么，所以我整个人就愣在这儿了。但是不管怎么说。就像，刚刚你又讲到了，你觉得大家都有心理准备了，而且对于你奶奶来讲，她是去到了一个更适合她去的地方，嗯，就是她自己已经很难受了。她和我爷爷团聚了，对，她和你爷爷团聚了，嗯、她不再孤单了，不然也是她一个人待在那儿、嗯。是的，嗯，所以其实今天我也听你分享了非常非常多的故事。我们很多时候在沟通的时候是在说一些工作上的事儿，却忘了其实生活上也有很多事儿值得我们去记忆，不只是工作上的那些东西。所以其实有时候我们会觉得生活和工作是很复杂的，但是大部分的时间我一直坚信，而且越来越坚信生活是简单的。也希望我们还有我们的听众朋友们能够多驻足，多停留。我们就会发现，一切都是那么美好。然后最重要的是，不管我们要经历什么，我们都应该保持自己的美好。对呀、啊，我们都要好好的感受生活，然后感受周围的一切，爱你的人和你爱的人。希望我们每个人都和自己爱的人和爱自己的人在一起。嗯，是的。那我们的分享今天也就到这儿了，是一场非常真诚的表达。我觉得。录了十一期，这是第一次，我们没有特别的去准备内容，但是都是特别真实的表达。嗯，是的，今天小五在这个博客里有很多的真情流露。嗯，我是至少我是非常赤诚和真诚的嗯。嗯，我也非常的感谢我们彼此做了这样的一个博客，然后让我们彼此的情绪有了一个很好的出口，在不停地治愈我们自己。也在不停地让我们寻找自己，是，嗯，所以让我们在这里先谢谢我们彼此，谢谢彼此。<笑><笑> OK， 那我们今天的播客就到这里吧，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。拜拜